0: Bem-vindo a mais um episódio especial do podcast Política com Palavra. Ao longo deste mês estamos a fazer uma série de entrevistas setoriais focadas na proposta do Orçamento do Estado para 2021 que continua em discussão na Assembleia da República. Como sempre, pode ouvir este podcast nas plataformas habituais, mas, tal como aconteceu nas últimas duas semanas, voltamos a convidar para este diálogo quem nos está a seguir em direto pelas redes sociais. Se está a acompanhar esta emissão através do Facebook do Partido Socialista, pode participar e envia as suas perguntas. Esta semana vamos olhar para a saúde com a Ministra Marta Temido. Bem-vinda, Senhora Ministra. Olá,
1: bom dia, obrigada.
0: Obrigado por ter aceitado o nosso convite para responder às perguntas de quem está a ver-nos em direto. As minhas perguntas, claro. Começo eu, enquanto não temos uh, interação online. Já levamos várias semanas de debate sobre os números da proposta do Orçamento de Estado para a área da saúde. Há discordâncias políticas à esquerda e à direita. A discordância começa logo pelos factos, pois não há acordo, sobre a dimensão do reforço das transferências para a saúde. Eu não, não tenho a ilusão de esclarecer essas divergências agora, até porque há muitas maneiras diferentes de olhar para os mesmos números, mas constato uma coisa. É bastante generalizada a crítica de que o reforço das verbas para a saúde não acompanha a gravidade desta pandemia e da exigência que está uh, a colocar sobre o SNS. Dizem-nos partidos, utentes, todos os representantes dos profissionais de saúde, os setores hospitalares, públicos e privados. O que lhe pergunto é, acredita que o Governo está certo e que essas vozes críticas estão todas erradas? O orçamento da saúde é suficiente e o necessário para responder à pandemia e ao mesmo tempo manter o SNS com os níveis de resposta exigidos em relação ao não-Covid?
1: Bom, eh, tem sido feito um esforço significativo desde o início da anterior legislatura no sentido de reforçar os meios de que o Serviço Nacional de Saúde dispõe para responder às necessidades assistenciais dos portugueses. Esse é o primeiro ponto eh, que importa sublinhar e do, e do qual não nos podemos esquecer. Não nos e, eu, podemos seu, esquecer. e sobre
2: esse não há divergência? É, eh, às que, vezes que é, há. é em relação ao reforço ao longo de toda a legislatura anterior?
1: Exatamente. E nesta legislatura foi feito um novo esforço no sentido de conferir prioridade ao Serviço Nacional de Saúde. Foi o feito no orçamento para 2020, com uh, um, um reforço face ao orçamento uh, inicial de 2019 de mais 900 milhões de euros, com um orçamento suplementar que veio uh, repor capacidade de resposta no ano particularmente difícil e agora entramos em 2021, vamos entrar em 2021 com um orçamento que tem mais uh, 1.200 milhões de euros face ao inicial de 2020. Claro que eh, preocupa-nos a situação eh, de pandemia, de emergência de saúde pública internacional que enfrentamos e o que isso vai exigir do sistema de saúde, dos sistemas sociais. Eu eh, quero tranquilizar os que nos ouvem de que nunca houve nenhum momento em que a Ministra da Saúde tenha ido ao Conselho de Ministros a dizer que precisava de meios e o Conselho de Ministros lhe tenha dito que não.
2: Bem, o, o PCP que viabilizou o orçamento na generalidade e portanto é um dos votos com que imagino que o Governo conta para a aprovação final global, propôs na especialidade um reforço do Orçamento para a Saúde de 1.600 milhões de euros. Isto é bastante mais do que aquilo que está na proposta do Governo. Uh, o que lhe pergunto é se é razoável esta proposta do PCP e se vê caminho para o Governo chegar a um entendimento, sendo estes os números que estão em cima da mesa.
1: Olhamos para a proposta de orçamento que entregámos na Assembleia da República como um bom ponto de partida para um processo que é naturalmente, e fruto daquilo que é, são as discussões na especialidade e o debate parlamentar, uma base para aproximações que permitam servir melhor os portugueses em termos económicos no ano de 2021. E, portanto, penso que essa, esse esforço que tem sido feito por várias partes será um esforço que responderá a esse propósito e evidentemente que se for possível pormos nos de acordo sobre algum reforço ainda para o Serviço Nacional de Saúde no contexto de repartição dos recursos disponíveis no país, isso é ótimo.
2: Mas esta ordem de grandeza parece-lhe acomodável?
1: Bom, aquilo que eh, são as discussões sobre esse tema estão ainda em curso e, portanto, seria ainda prematuro estar eh, a referir a que ponto é que podemos chegar. E, mais do que os valores, estamos a falar de prioridades. Estamos a dizer que está, precisamos discutir se investimos mais em novos centros de saúde, mais em contratação de recursos humanos, eh, mais em equipamentos de proteção individual para combater a Covid. No ano em que vamos precisar de continuar a garantir certas medidas, eh, a questão dos valores é um aspecto importante, mas a questão daquilo que são as prioridades a que esses valores são afetos é uh, seguramente o mais uh, suscetível de ser discutido.
2: Esse é um bom ponto, porque olhando para o detalhe das propostas do PCP, o PCP propõe mais para tudo isso.
1: Eu diria que é essa a discussão que tem de ser realizada, é que não é possível pôr mais em todos os locais, e não só na saúde, mas também no social, também na habitação, também na educação.
2: Por exemplo, para os cuidados intensivos, que, estão, que são, um, são um dos temas mais, mais importantes neste momento, o PCP quer mais 409 camas, 47 médicos, 626 enfermeiros, 198 assistentes operacionais.
1: Estamos a discutir essa, esse tema. Uh, todos nós queremos mais uh, cuidados intensivos, sobretudo quando precisamos deles para responder a uma pandemia. Uh, temos que ter a noção que uh, a mesma discussão que se houve em França, no Reino Unido, noutros países, que é uh, o mais fácil, são os ventiladores o mais fácil são as camas, o mais difícil são os recursos humanos porque a formação de um intensivista demora 5 a 6 anos.
0: E aliás temos
2: visto isso no reforço de, câmaras, de camas de cuidados intensivos, os médicos é que não aparecem com instalar um de dedos, nem os enfermeiros especialistas.
1: Porque não se fazem não estalar de dedos, nem os médicos, nem os enfermeiros especialistas e essa, essa, esse facto que é a necessidade temporal de, que leva a formar um médico 5 anos, 6 anos, não acontece só por nós dizermos que temos dinheiro para formar, leva mesmo esse tempo a acontecer e é isso que temos que perceber que é a grande dificuldade também que nós enfrentamos no combate a esta pandemia, é, temos meios mas depois os recursos em algumas áreas são escassos, foram escassos no início em relação aos equipamentos de proteção individual depois foram escassos em relação aos ventiladores, agora enfrentamos a questão de treinar rapidamente recursos humanos para várias áreas, para o rastreio de contactos para a enfermagem nesta área da medicina intensiva para uh, apoio nas áreas sociais essa é que é a grande dificuldade eu diria que o, o paradoxo dos nossos dias, do nosso tempo, é nós estarmos disponíveis para alocar meios, mas haver uma, uma dificuldade de encontrar recursos disponíveis no mercado, sejam eles recursos técnicos ou recursos humanos, que são ainda mais complexos e difíceis de obter, e de treinar e de preparar.
2: Há, uma, há uma, uma especialidade que não está necessariamente na linha da frente quando falamos da resposta à emergência, mas que sabemos que vai ser muito importante, a questão da saúde mental. É sabido que uma das consequências deste período será a necessidade acrescida de apoio à saúde mental. É um setor em que está, não diria quase tudo, mas muito por fazer. Desde logo psicólogos nos hospitais e nos centros de saúde. O orçamento prevê, no ano que vai, mais 19 milhões de euros. Quem conhece o setor diz que isto fica muito aquém do que seria necessário, sobretudo nesta circunstância.
0: Um,
1: o que lhe quero dizer é que nunca houve uma alocação uh, fixa de uma verba expressa, assumida, para a saúde mental desta ordem de grandezas e nunca houve um compromisso tão claro em termos de prioridade política como aquele que este Ministério da Saúde tem tido com a saúde mental e uh, penso que isso é reconhecido por todos uh, pela coordenação do programa de saúde mental, uh, pelos técnicos que no terreno fazem acontecer a prestação de cuidados todos os dias. Uh, há muito para fazer nesta área, foi sempre um parente pobre, dos sistemas de saúde e no nosso caso o nosso, o nosso país não é exceção por várias razões, desde logo o estigma pela menor capacidade vocal que eh, as pessoas que têm este tipo de patologia têm, quando comparadas com outras patologias, até mais, eh, mais impactantes, do ponto de vista da utilização de medicamentos, da utilização de capacidade eh, tecnológica forte. Eh, e eh, há muitas coisas que são necessárias fazer, desde logo, acabar a reforma da saúde mental e a implementação do Plano Nacional de Saúde Mental. Estou a falar de coisas tão simples quanto isto. Nós temos ainda quatro hospitais designados hospitais de agudos que não têm serviços de psiquiatria uh, próprios e significa que as pessoas uh, que, a eles, que, eles, que eles servem têm de ser tratadas em locais muito uhum. mais distantes internadas muito mais longe de casa há aqui um prejuízo para a equidade uh, que temos que essa
2: falha em concreto será resolvida no ano que vem? Essa falha hospitais? em concreto
1: será resolvida no ano que vem, no sentido de que pretendemos uh, o mais possível realizar as, as obras, mas pelo menos garantir que temos as questões que se prendem com a realização dos projetos e a, implementação, a implantação dos serviços, porque estamos a falar de uh, preparação de serviços de instalação de serviços em hospitais que já existem e, portanto, isto joga com o plano diretor dos hospitais, com outras obras que estão em curso com a necessidade de alocar espaços, uh, o mais possível resolvido em 2021. Mas este é só um tópico, porque há muitos
2: outros. Há muitos outros. Uh, vamos abrir a conversa a quem nos está a seguir em direto nas redes sociais. Armindo Castelo Bento pergunta quando aqui é exigida a exclusividade do pessoal médico, médicos e enfermeiros, que continuam a ter mais do que um emprego, no privado e no público, prejudicando nitidamente o público.
1: Essa é uma questão eh, relativamente à qual o, o programa do governo é eh, claro e relativamente à qual eh, a lei de bases da saúde é clara, a nova lei de bases da saúde, e eh, que nós assumimos também eh, já no orçamento de 2020. O que é que se passa em 2021? Falar de exclusividade, eh, sobretudo negociar uma carreira, Exclusividade exige negociações. Uh, consideramos que, num ano em que temos que estar, ainda vamos ter de estar, pelo menos uma parte significativa dele, totalmente focados na resposta à pandemia, uh, abrir mesas negociais que implicam duas coisas: disponibilidade de tempo de quem participa nelas da parte do governo e de quem participa delas da parte dos sindicatos. Uh, rondas negociais que eh, são muitas vezes geradoras de alguma conflitualidade, porque os processos negociais não são sempre evidentes. Num ano em que enfrentamos a maior pandemia das nossas vidas, provavelmente não é a melhor oportunidade, mas eh, isso é seguramente o eh, um propósito do programa de governo, o programa de governo não tem só o ano 2021.
2: As notícias sobre as vacinas para a Covid-19 acenderam uma luz ao fundo do túnel e bastante concreta, bastante, bastante sustentada. Qual é o cenário realista que o Governo tem sobre a mesa em relação, depois destes anúncios? A Agência Europeia do Medicamento diz que espera a distribuição da primeira vacina a partir de janeiro. Qual é o cenário realista que a Sra. Ministra pode apresentar neste momento sobre a vacina? O
1: Governo está a preparar tudo para poder ter a distribuição da primeira vacina em janeiro.
2: Qual é a ordem de prioridades para quem terá de tomar a vacina? Todos os países estão a fazer essa definição. Quem serão os primeiros a seguir, a seguir os outros? Qual é a ordem?
1: Há quatro tópicos nos quais estamos a trabalhar em relação à estratégia de vacinação dos portugueses contra a Covid-19. O primeiro tópico é a estratégia de vacinação no sentido que está a referir. Identificação das populações-alvo e dentro das populações-alvo dos grupos prioritários. O segundo tópico prende-se com as questões da logística o terceiro tópico, com as questões do registro informático, daquilo que é a administração da vacina e também de eventuais reações adversas. E o quarto, o quarto tópico é a comunicação. Designei ontem uma task force para acompanhar este tema. E eh, essa task force eh, integra eh, várias personalidades e os serviços centrais do Ministério da Saúde, entre os quais a DGS. Em como a DGS fazer essa definição de populações-alvo e de grupos prioritários de alguma forma já o fez quando o Estado português comunicou à Comissão quais eram as uh, vacinas que pretendia adquirir. Embora as quantidades de vacina sejam calculadas num pró-rata função daquilo que é a população de cada país, uh, é essa a lógica com que uh, está a ser trabalhada a maioria das alocações de vacinas aos países, nós acompanhamos uh, aquilo que é a generalidade, do pensamento e da evidência dos outros países são uh, os grupos-alvo, a população-alvo será maioritariamente as pessoas com, uh, acima de uma certa idade, de um certo limiar etário, com comorbilidades associadas, profissionais de saúde e de serviços essenciais e, uh, eventualmente, também profissionais de serviços sociais, sendo que a definição concreta, do que é que está dentro destas categorias e a priorização dentro destas categorias tem de ser agora melhor especificada e é nisso que os técnicos estão a trabalhar.
2: Portanto, mas para já profissionais de saúde e pessoas mais idosas, populações mais idosas nomeadamente as que estão institucionalizadas nos lares.
1: Certo sem esquecer os profissionais dos serviços essenciais estou a falar de proteção civil uhum. forças de segurança
2: Bem, já que falamos de vacinas, como era expectável, houve uma procura maior da vacina da gripe este ano, a senhora ministra garantiu que elas não faltariam, a verdade é que, tanto quanto se sabe, neste momento não há vacinas, a diretora-geral de saúde já o admitiu. O que é que falhou? Quando é que isso será resolvido?
1: As vacinas para a gripe sazonal são fabricadas numa quantidade eh, limitada no mercado mundial disponível todos os anos. Um, e, uh, portanto, aquilo que uh, acontece a Portugal é o que acontece aos outros países. Há uma quantidade uh, que não é infinita de vacinas contra o vírus uh, da gripe sazonal. Portugal uh, adquiriu toda a quantidade que podia adquirir no mercado internacional. Uh, mais, uh, mais de 2 milhões de doses de vacinas em termos de Serviço Nacional de Saúde. Depois, as farmácias de oficina, tanto quanto é do nosso conhecimento, terão adquirido mais 500 mil doses. Essas, esses, essas 2, 2 milhões e 500 mil doses seriam suficientes para a vacinação que normalmente o país realiza. O que é facto é que este ano tivemos uma procura de pessoas que normalmente não pretendem vacinar-se, desde logo, dos profissionais de saúde que este ano aderiram, têm aderido massivamente. À vacinação e que em anos anteriores não se queriam vacinar, não optavam pela vacinação. Isso colocou alguns constrangimentos, estamos a lidar com eles, temos neste momento já 1 milhão e 400 mil vacinas administradas, há 400 mil vacinas, de acordo com os últimos dados que disponho, que ainda estão em estoque e, portanto, estarão em diversos pontos do país a ser administradas e a última. A última fatia, digamos assim, de vacinas, cerca de 200 mil doses, chegará no final uh, deste mês de novembro, uh, ou mais tardar. E, portanto, Se for
2: necessário reforçar a encomenda, a possibilidade disso? Não há, há tempo mais vacinas
1: útil? disponíveis no mercado mundial. Ok.
2: Mais notícias desse ponto de vista. Uma pergunta. É
1: muito importante que as pessoas também percebam que só deve vacinar-se quem tem critério. Isso é importante que se perceba para a vacina da gripe sazonal, será importante que se perceba também para a vacina da Covid-19 quando ela estiver disponível. As vacinas têm definições terapêuticas que devem ser seguidas. Eu não me vacinei, não procurei tomar a vacina. Uh, não sei se quem nos está a ouvir, um estilo feito com critério, outro um estilo feito sem critério. Já há dados
2: no Hemisfério Norte que nos, confirmam, que nos confirmem um, um, um fenómeno semelhante ao que se passou no Hemisfério Sul, no sentido de uma incidência muito menor da gripe sazonal? Ou é, é demasiado cedo é para Ainda isso? é
1: demasiado cedo para isso. Ainda não temos informação sobre a circulação do novo vírus da gripe sazonal.
2: Uh, uma pergunta uh, através das redes sociais uh, colocada por Matilde Sampaio, e depois de tudo isto. Como é que se vai recuperar as consultas e os exames que estão a ser perdidos por causa do vírus? Que respostas têm preparadas para esta situação?
1: Respostas que passam por duas uh, linhas de uh, factos e duas linhas de soluções. Em primeiro lugar, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, em termos de meios e disponibilidade para recuperar a atividade não realizada isso tem sido algo que temos encontrado uh, nos nossos profissionais de saúde, mesmo nestes momentos mais difíceis, uma perseverança em tentar uh, a todo custo uh, manter aquilo que é a atividade assistencial não Covid, uh, garantindo o equilíbrio, o melhor equilíbrio possível e muitas vezes contenções, e contenções que são públicas e que são conhecidas entre as duas necessidades de resposta e portanto uh, essa é uma garantia que se pode deixar. E a outra garantia que quero deixar aos portugueses é que eh, estamos disponíveis e temos o feito para fazer todas as eh, parcerias que sejam necessárias para eh, que os portugueses Tenham acesso aos cuidados de saúde que necessitam. Ainda esta semana uh, foi público a assinatura de um conjunto de acordos com o setor social, acordos que alguns deles já existiam, mas que foram alargados em termos de quantidades, outros novos que foram celebrados, para que, por exemplo, na região norte, que é uma das mais afetadas, seja possível até ao final de 2021. Portanto, a partir de agora deste mês de novembro até ao final de 2021, realizar no setor social qualquer coisa como 80 mil consultas e 13 mil cirurgias em zonas muito, muito localizadas, Fãos, pó Vila Verde, uh, com uma vantagem muito grande. São os próprios médicos de família do Serviço Nacional de Saúde que encaminham as pessoas para estas instituições, para estas 10 santas casas de misericórdia que estão... Tradicionalmente próximas das pessoas, que têm uma resposta de proximidade, muitas vezes onde trabalham profissionais que as pessoas já conhecem e, portanto, onde têm confiança. Porque, como sabem, uma das dificuldades que enfrentamos muitas vezes é na emissão dos vales cirúrgicos, por exemplo, as pessoas não aceitarem uhum. a nossa.
2: Querer... O sítio que
1: Querem ir ao sítio que conhecem hum. Nós sentimos muitas vezes que Damos às pessoas o vale cirúrgico E as pessoas depois optam por Se manter no hospital onde estavam Conhecem hum. a pessoa porque não sabem Porque não têm meios hum. para se deslocar A um hospital mais distante uh, Porque nós também funcionamos com a rede Quem quer trabalhar connosco Não podemos obrigar ninguém a trabalhar connosco E portanto estes, estes hum. serviços de proximidade São muito importantes e como disse o nosso primeiro-ministro Quando fizemos essa assinatura uh, Era bom que este exemplo das, das as Casas de Misericórdia pudesse ser seguido noutros pontos do país.
2: Já vamos falar da, da colaboração do, do SNS com o terceiro setor e com os privados, mas gostava de ter um ponto de situação um pouco melhor definido sobre um, uh, 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 os atrasos na, na, na atividade programada. <risos> o Governo já autorizou os hospitais a suspender a atividade programada, não urgente, durante o mês de novembro, um, e isso... Uh, uh, Reforça a sensação de que os doentes não Covid podem ficar, estar a ficar para trás. Um estudo da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e da Ordem dos Médicos indica que até o fim do ano mais de 12 milhões de cirurgias e consultas presenciais com enfermeiro, médico de família ou especialista ficarão por fazer. Neste momento, que dados temos sobre o que já ficou por fazer do ponto de vista de cirurgias, consultas e outros atos programados?
1: Pois, os nossos números não são, não são coincidentes, os números que temos... Esta era uma projeção. Certo, certo. Os números que temos do Serviço Nacional de Saúde, da Administração Central do Sistema de Saúde, são de que a setembro de 2020 havia menos 623 mil consultas médicas em centros de saúde realizadas, para se dar uma ordem de grandeza, no ano de 2020 a setembro havia 22,9 milhões de consultas médicas uh, realizadas em centros de saúde, no ano anterior no mesmo período tinha havido 23,5 milhões, portanto o tal diferencial uhum. de cerca de uh, 620 mil consultas, portanto estamos a falar volto a referir porque é importante que se perceba a ordem de grandezas 620 mil consultas num universo que costuma ser de 31 milhões isto em relação a cuidados de saúde primários uhum e é uma das ofertas dos cuidados doutrinários, porque há outras. Em relação à parte à componente hospitalar, para se falar mais uma vez de duas linhas de atividade mais tradicionais, em termos de consultas hospitalares, nós em setembro de 2020 tínhamos 8,1 milhões de consultas realizadas. Em setembro de 2019, tínhamos 9,1 milhões de consultas Não. realizadas, ou seja, um diferencial de 1 um milhão Não. de consultas hospitalares. Para se ter, uma, mais uma vez, uma ordem de grandezas. Estamos a falar de 1 um milhão de consultas num, eh, numa dimensão que costuma atingir os 12 milhões de consultas. Em relação a cirurgias, o ano passado realizámos, o SNS realizou 700 mil cirurgias, até setembro de 2019 tinha realizado 517 mil cirurgias e até setembro de 2020 realizou 413 mil cirurgias, ou seja, um diferencial de 104 mil cirurgias, 100 mil cirurgias, mais de 100 mil uhum. cirurgias. Portanto, é este, é, é pelo menos este, ou será este, o um indicador de atividade diferencial que temos face ao ano de 2019. E claramente 2019 vai ter uh, um número de atos uh, de saúde inferior... Uh, 2020, 2020 vai ter um 2020, número de atos passa 2019, inferior. E uh, 2021, aquilo que são as nossas estimativas, são que também haja uma uh, redução ainda face a 2019, que era o ano de referência, porque vamos entrar em 2021 com naturais constrangimentos à realização da atividade normal. E não estou a falar só das desprogramações... Estou a falar daquilo que é a morosidade associada a cada ato.
2: É as listas de espera? É isso?
1: Não. Estou a falar, por exemplo, uma sala de espera. Enquanto antes, enchíamos uma sala ah, de espera okay. e era mais rápido chamar as pessoas. Uhum. Uh, hoje, a sequenciação do trabalho, a cadeia de trabalho, estava preparada de uma determinada maneira que hoje não é possível de manter, por aquilo que é necessário fazer para manter as distâncias, por aquilo que é necessário fazer em termos de higienização de espaços entre cada utilização para garantir a segurança de profissionais e utentes, por aquilo, por exemplo, que sabemos que são os testes à Covid-19 que é necessário realizar antes de cada intervenção, de determinadas intervenções cirúrgicas para garantir a segurança, tudo isso lentificou... A nossa resposta Nós dizíamos muitas vezes uh, Falávamos muitas vezes com os nossos hospitais um, No final da primeira vaga Que tínhamos que recuperar a atividade assistencial E que não havia de ser muito diferente Entre aspas Daquilo que tinham sido as reações do, do sistema uh, Outros fenómenos Greves, uhum. uh, realidades desse tipo E percebemos rapidamente que não ia ser, que ia ser Muito diferente Porque uh, não estamos uh, a trabalhar Não podemos trabalhar da mesma maneira Mas gostava de sublinhar uma coisa da mesma forma que esta pandemia tem impactos na economia, tem impactos no ensino, ela também tem impactos nas outras áreas da saúde. E por isso é que é fundamental quebrar as cadeias de transmissão e controlar a doença. E isso depende mesmo de cada um de nós.
2: Esse, esse processo de recuperação foi bastante intenso no SNS nos meses do verão, depois da primeira, depois da primeira vaga. Pergunto-lhe se não poderia ter havido nessa fase, porque é uma crítica que tenho visto, um recurso maior aos privados para esse processo de recuperação da atividade programada que teve, teve de ser adiada?
1: Repare, nós nunca deixamos de recorrer a outros setores eh, na medida daquilo que eh, são as disponibilidades, mas eh, a, a opção que tomámos foi a de reforçar os meios do Serviço Nacional de Saúde e de permitir aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde que, eh, num sistema de incentivos de produção adicional, a realizassem eles próprios mais consultas e mais cirurgias e o processo estava a correr muito bem, com grandes envolvimentos profissionais e a ganhar ritmo temos a segunda vaga temos que lhe responder depois teremos muito trabalho para continuar a garantir, sendo certo que infelizmente todos os sistemas de saúde, basta ver o que se passa em França, em Itália na Espanha, na Alemanha, a desprogramação de atividade Uh, é a única resposta que nós temos uh, para responder a esta emergência de saúde pública, Sim. esperando que consigamos controlar a transmissão da doença e voltar a responder aos outros problemas também.
2: Eu não sei se tem dados atualizados sobre quantos doentes Covid e não Covid foram já encaminhados pelo SNS, quer para o, o, unidades do terceiro setor, quer para unidades uh, privadas.
1: Não tenho, não tenho esses dados uh, ainda comigo. Uh, posso dizer que, uh, em termos de disponibilidade de uh, setor social e privado para trabalhar com a SNS em respostas COVID, temos neste momento, uh, sobretudo a região norte, uh, com mais uh, disponibilidade, também pela situação epidemiológica que se vive, e temos insistido todos os dias com todas as regiões no sentido de ativamente fazerem essa procura, porque precisamos da ajuda de outros setores e aquilo que temos disponível neste momento eh, são respostas da Fundação Fernando Pessoa no, eh, na zona do Porto eh, do Hospital da Trofa na zona do Porto que vai ser ativado para a semana que vem eh, segunda-feira dia 23 eh, da CUF Porto e eh, de, eh, da Santa Casa da Misericórdia de Póvoa de Lanhoso e de Lousada são estes os hospitais que eh, nos deram resposta para tratamento de doentes
2: Covid. Só isso? Só essas? Sim. Isso reforça a sensação que eu tenho de que os privados estão bastante mais interessados em colaborar para receber aquilo que dá mais lucro, as cirurgias, e não tanto os doentes Covid. É uma sensação, essa minha sensação é correta?
1: Não me vou pronunciar relativamente a isso por uma razão, de por uma ordem de razões muito simples. Tem-se tentado muito, uh, perdoa-me, não aqui evidentemente, uh, mas tem havido uma, um, certo, um certo empolamento uh, de questões ideológicas uh, hum. uh, na resposta do Serviço Nacional de Saúde. E penso A que... pergunta tinha uma base mas, factual. Eu, eu percebo, uh, queria, eu percebo. Queria
2: perceber se esta minha percepção se confirma com os dados.
1: Não sei. Neste momento isso, uh, francamente, uh, uh, não, 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 é, não é o importante para o Ministério da Saúde. O importante para o Ministério da Saúde neste momento é encontrar respostas para os utentes, e portanto as motivações de cada um neste momento ficam à porta.
2: Muito bem, uh, outra pergunta colocada por quem nos está a seguir através do Facebook do Partido Socialista, Manuela Marques, como é que pensa fazer com a falta de médicos nos meios rurais onde temos uma taxa de idosos alargada?
1: Uh, é um tema de enorme preocupação, uh, as, uh, as fragilidades dos serviços públicos uh, nos meios mais uh, periféricos, Uh, são muito uh, são um, um tema que relativamente ao qual temos de procurar ter uma política uh, de uh, contrariar aquilo que possam ser iniquidades territoriais e de garantir as condições de vida uh, as mesmas condições de vida em todas as parcelas do nosso território ainda na semana passada Uh, tive a oportunidade de estar na inauguração da, do novo serviço de urgência da Unidade de Saúde Litoral Alentejano e uh, discutir com uh, os vários profissionais uh, que gentilmente nos acompanharam nessa visita aquilo que é dificuldade uh, em atrair pessoas para certas áreas do país. Uh, nós uh, temos uh, em 2015 Uh, reforçamos os incentivos à fixação de médicos em zonas carenciadas, aproveitando um regime que vinha uh, do, 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 de um anterior governo uh, e uh, introduzindo também incentivos financeiros. Já fizemos um reforço desses incentivos financeiros uh, em 2017 e uh, antecipamos que este Orçamento de Estado depois de, de serem concluídas as discussões que o envolvem, possa ter um novo reforço de incentivos para a fixação de médicos em zonas carenciadas e, portanto, essa é uma parte da resposta é a questão dos incentivos financeiros a outra Tem aumentado parte...
2: a, atrati... A, atrati... Tem. a tratabilidade Tem. Ou, se é, ou seja, continuam a haver concursos vazios, concursos sim que não interessam aos médicos e curiosamente apesar desse reforço?
1: e curiosamente que não infelizmente não é curiosamente é com, com com grande apreensão da nossa parte algumas zonas não tão rurais quanto isso continuam a ter dificuldade na captação de médicos a falar tipo estou de... a falar de zonas suburbanas? De zonas suburbanas uhum. uh, nas áreas, nas áreas, nas metropolitanas, nas áreas metropolitanas das áreas metropolitanas uhum. áreas mais densamente povoadas áreas onde a complexidade dos problemas de saúde é elevada, áreas onde a população uh, é muito diversificada existem estratégias de abordagem que não são necessariamente as estratégias clássicas, onde é fácil fazer cumprir recomendações de saúde onde é fácil fazer as pessoas aderirem à terapêutica instituída e, e, e temos sentido isso temos também feito um investimento muito significativo, concretamente para as respostas em medicina geral e familiar na remodelação das instalações dos uhum. centros de saúde como sabem, Portugal tinha uma boa cobertura de médicos de família no norte e no centro e a partir do centro a realidade geográfica começava a alterar-se uh, e a degradar-se. Temos feito um investimento muito significativo, designadamente em parceria com as autarquias e aproveitando fundos estruturais para uh, modernizar instalações, sendo que ainda temos uh, situações muito complexas e muito degradadas. Uh, isso também atrai as pessoas. Portanto, três linhas de trabalho. Uh, primeiro, incentivos, segunda, instalações e depois projetos as pessoas mobilizam-se, e cada vez nos dizem mais isso, mobilizam-se por projetos, por integrarem unidades de saúde familiar, por poderem fazer a investigação, por poderem eh, ter eh, determinadas perspectivas de crescimento e, portanto, é na, nessas vias que estamos a trabalhar.
2: Vou aproveitar esta pergunta lançada sobre os médicos e alargá-la não apenas às zonas rurais, entre setembro de 2019 e setembro deste ano, segundo os dados do Ministério, o SNS perdeu... 323 médicos especialistas. No geral, há mais médicos, há menos especialistas. Há concursos a decorrer, como disse. Eu não te, não sei qual tem sido a adesão, ou se continua a haver muitos concursos sem sem gente interessada. O que pergunta é, no final do ano, haverá mais ou menos médicos especialistas do que havia em janeiro?
1: Penso que se conseguirmos concluir os concursos uh, da primeira época que estavam ainda a decorrer, quando esses números uh, foram... São dados
2: de, de final de outubro da data, sua conferência Exatamente,
1: À data que se reportam esses números. Portanto, se conseguimos concluir uh, com sucesso uh, a contratação uh, para as vagas que abrimos de medicina geral e familiar, nessas sabemos já que houve 287 contratos assinados de uh, especialistas hospitalares, especialistas de saúde pública uh, e uh, com alguns regimes excepcionais, que temos em carteira para a contratação de médicos para o Serviço Nacional de Saúde até ao final do ano conseguiremos responder positivamente a essa questão
2: Sobre este tema, o Pedro Simão pergunta não começa com uma pergunta começa com uma afirmação, para mim os profissionais de saúde são os grandes heróis do momento pois estão na fila da frente neste combate à pandemia, e agora sim, a pergunta, como vai o Orçamento de Estado para 2021 reter esses profissionais no SNS? O subsídio extraordinário que foi anunciado tem esse objetivo também?
1: O subsídio extraordinário que foi anunciado uh, pretende-se que seja pago ainda em 2020. Uh, estamos uh, neste momento, nesta por esta semana, pela próxima, a uh, ultimar as diligências necessárias à sua materialização isso significa o okay, quê? Regulamentar aquilo que é uma norma uh, do uh, orçamento suplementar relativamente à atribuição de uh, uma, uma compensação aos profissionais de saúde que estiveram na linha da frente durante o período do estado de emergência uh, uh, trabalhá-la com as estruturas sindicais e uh, ainda uh, processá-la este ano 2020. Esta é uma dimensão é compensação Uh, por, uh, pelo esforço e uh, uh, o, o empenhamento de quem uh, esteve na primeira linha do Serviço Nacional no momento mais crítico. Não porque fosse um momento mais grave, este momento é um momento mais grave do que o primeiro momento, mas é um momento de maior incerteza de maior intranquilidade em que todos uh, uh, temíamos de uma forma diferente aquilo que tínhamos a enfrentar uh, há uma outra dimensão que é o subsídio de risco e esse uh, está incluído de facto no orçamento de Estado que está neste momento a ser uh, ainda discutido e que uh, para o qual teremos que aguardar a conclusão da discussão para ver quais são os exatos modos em que uh, se irá processar sendo certo que uh, ele está previsto
2: Uh, os números, como referiu, são particularmente graves no Norte. Uh, há um caso, o Centro Hospitalar de Tanga e Sousa é um caso gritante de, de, de desbotamento. Uh, mas o que lhe pergunto é, olhando para o país no seu todo, quais as ARS onde a pressão está no limite e quais aquelas onde ainda há alguma folga? Ou, ou, dito de outra forma, de que regiões de saúde estão a ser transferidos pacientes, Covid ou não Covid, para que outras regiões de saúde? Isso já está a acontecer. Qual é essa, como é que está a acontecer esse movimento?
1: A região de saúde onde temos neste momento maior pressão epidemiológica é a, a região do Norte. Uh, nós temos uh, uh, mais de 60% dos novos casos diários na região de saúde do Norte uh, e isso naturalmente, novos casos, uh, significa novas pessoas que estão a ser identificadas como sendo como infetadas, das quais uh, muitas precisarão de cuidados de saúde e muitas precisarão inclusivamente de hospitalização, algumas precisarão de cuidados intensivos e algumas não sobreviverão à doença. Portanto, esta é a realidade e é importante que as pessoas a percebam. O, os sistemas de saúde podem tratar as pessoas, mas não podem fazer milagres e têm limites. E, portanto, é importante que, que se perceba que só os comportamentos de todos podem garantir que eh, a vida com alguma normalidade, inclusivamente em termos de serviço de saúde é retomada no norte, neste momento há pressão em praticamente todos os hospitais, em todos os hospitais não é praticamente, em todos uhum. os hospitais a situação inicial do centro hospitalar Tamegué e Sousa transferiu-se agora um bocadinho para outras áreas geográficas o Tamegué o centro hospitalar Tamegué e Sousa, está relativamente mais calmo tanto quando se pode dizer Uh, isso faça um hospital que tem cerca de 180 doentes internados por Covid-19 e uh, uma ocupação uh, muitíssimo elevada da sua unidade de cuidados intensivos, mas neste momento esse, essa pressão está a transferir-se para outros concelhos, estamos a senti-la já a sentimos em Guimarães já a sentimos nas zonas de Santo Tirso um, de, uh, a zona do Médio Ave uh, Santo Tirso Famalicão, zona de Braga um, estas são as zonas, Vila do Conde, Rova de Varzim, estas são as zonas onde neste momento uh, temos uh, crescimentos significativos e preocupantes do número de casos, uh, ainda do número de casos e um, da utilização de serviços de saúde, porque este fenómeno é, como estava a tentar descrever, primeiro os casos, depois, a, a, a utilização, a procura de serviços de saúde, eventualmente as hospitalizações, eventualmente os cuidados intensivos, eventualmente uh, desfechos indese, indesejáveis. E uh, temos transferido doentes para outras áreas geográficas do país, como sabem, desde logo uh, do, do Centro Hospitalar de, de Sousa para os outros hospitais uhum. da região, porque Bragança não é igual... A hum, é Guimarães,
2: infelizmente uhum. que não Mas é. Também do, da área da região de saúde do norte para outras.
1: Também para a região centro, uhum. também para a região de Lisboa e Val do Tejo, as regiões do Alentejo e do Balagarve ofereceram disponibilidade para acolher doentes, procurámos até agora evitá-lo, por uma razão de, eh, apesar de depois ser, eh, ter uma dimensão que não é muito extensa, por uma razão de proximidade geográfica.
2: Um, tendo em conta todos os dados que temos parece óbvio que uh, continua, continuarão a ser necessárias restrições que precisam de um estado de emergência ontem ficou mais ou menos claro que o, que o Sr. Presidente da República se prepara para, para dar esse passo um, a questão são as medidas concretas temos uh, 90 conselhos tem mais do dobro da fasquia dos 249 casos diários por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, há 27 conselhos que têm mais de 100 mil novos casos diários por 100 mil habitantes uhum. nos últimos 14 dias. Ora, da informação que tivemos ontem, tudo indica que esta fasquia, 249 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, vai ser alterada para três patamares de conselhos de risco. A informação que existe neste momento, um primeiro patamar entre 240 e 480 casos, um segundo entre 480 casos e 960, e um terceiro acima de 960 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Só para esses é que serão aplicados estes semi-confinamentos mais rigorosos que temos, que temos visto até agora? A situação do país
1: é toda ela uh, complexa e grave. Uh, há zonas onde uh, os níveis de transmissão são mais baixos, mas uh, de uma forma geral todo o país apresenta uh, uma situação epidémica complexa. Uh, isso uh, leva-nos a uh, seguir atentamente aquilo que é a evolução das medidas que já tomamos e uh, a tentar o mais possível uh, preservar uh, aquilo que são as outras dimensões da vida económica e social, uh, não agravando medidas. Aquilo que tem sido a política que o Governo tem a seguir é adotar as medidas estritamente necessárias, uh, mas adotar as medidas necessárias para conter a transmissão da infecção. Esses patamares que refere são aqueles que são seguidos uh, internacionalmente. Repare, Uh, vale a pena nós pensarmos que uh, em junho uh, estávamos muito preocupados e apreensivos porque tínhamos mais de 20 casos por 100 mil habitantes e isso nos colocava fora dos corredores aéreos de... com o Reino por exemplo. Uhum. Portanto, agora estamos a falar de conselhos do país que têm uh, mais, como disse, mais de 960 casos por 100 mil habitantes. E estamos a temos conselhos do país, e infelizmente já são mais do que aqueles que estava uh, aí a enumerar, uh, que têm uma situação epidémica muito complexa. Relativamente a esse, aquilo que procuraremos fazer até ao momento em que tomarmos as decisões, no Conselho de Ministros da Manhã, é uh, ouvir, reunir o máximo de informação possível, ouvir todos os peritos possíveis, coligir eh, toda a informação partilhada pelo Conselho Nacional de Saúde Pública, eh, pelos eh, técnicos que nos apoiam nos serviços centrais do Ministério da Saúde, eh, junto de outros países, o contacto entre ministros da saúde de vários países neste momento é uma realidade diária, eh, para procurar tomar as medidas o mais proporcionais possível. Mas pode Sempre, haver aqui uma
2: dificuldade de de perceção por parte das pessoas eu explico, neste momento temos dezenas de conselhos uhum. eh, que têm mais de 240 casos eh, que vão ter de passar o próximo fim de semana com este regime de confinamento uhum. a partir das 13 horas uma semana depois conselhos que têm o dobro disso não terão medidas tão duras como aquelas que vai haver já este fim de semana acho que é fácil das pessoas perceberem é que aquilo que este fim de semana se vai aplicar a conselhos com 240 casos uhum. eh, por 100 mil habitantes no fim de semana seguinte, se calhar só se vai aplicar se houver o triplo desse valor. Pode ser difícil de perceber e, e sobretudo, perceber qual é a sustentação disto e qual é a eficácia deste tipo de medida.
1: É naturalmente muito difícil de perceber e, por isso, é, é tão difícil passar a mensagem, por muito que nós tentemos torná-la simples e é, clara e transparente. Uh, a dificuldade de comunicação é uh, uma dificuldade que estamos uh, a sentir porque a mensagem não é simples. A realidade é esta. Esta é uma doença que se transmite pelos contactos. Portanto, nós não fechamos restaurantes porque haja algo de errado nos restaurantes. Nós não uh, pedimos às pessoas para não saírem de casa porque haja algo de errado na rua. Nós não pedimos às pessoas para uh, não irem a determinados locais porque haja à noite porque há algo de errado na noite. O que gera a doença é, são contactos com infectados. E portanto, quanto menos nós contactarmos, mais contribuímos para quebrar cadeias de transmissão. Isso pode, ser, pode acontecer em espaços que nos são familiares dentro da nossa casa, onde nós tendemos a baixar a guarda e a desprotegermos, despimo-nos em casa. É natural que façamos outras coisas que aligeiram aquilo que é a nossa barreira de medidas de proteção, que não basta uma, não basta manter a distância, é preciso lavar as mãos, é preciso arejar os passos, é preciso uh, utilizar a máscara. Só a combinação destas medidas é que permitem algum sucesso. A questão que está a colocar da sensação de eh, dificuldade de compreensão, nós estamos a lidar com um fenómeno novo, relativamente ao qual só sabemos uma coisa neste momento. A, a solução, eh, confinamento, é a solução que é eficaz. Mas nós não podemos, em termos sociais, em termos económicos, em termos psicológicos, voltar eh, a ter uma solução com essa com essa radicalidade, ou não gostaríamos de a
2: ter? A Áustria dizia a mesma coisa até há poucas semanas. Dizíamos Acabou todos. de entrar outra vez num confinamento generalizado de três semanas.
1: Claro, nós estamos perante uma situação extrema. E não, aquilo que nós dizemos é que gostaríamos de não tomar essa medida. Tudo faremos para não a tomar.
2: O Luís Laranjeira coloca uma pergunta que tem a ver com a questão da comunicação e ele escreve, sem concordar ou discordar da política de comunicação utilizada, sente que a dada altura a existência de conferências de imprensa diárias resultou num excesso de informação e com isso uma saturação da população em relação ao tema Covid, hoje a forma de comunicar seria teria feito de forma diferente?
1: Naturalmente que eh, há sempre coisas que poderíamos eh, ter feito de uma outra maneira e que poderíamos melhorar eh, se tivéssemos eh, tempo para as repensar, reanalisar, avaliar e voltar tudo ao, ao início. Eh, não, tenho, eh, não, não, não tenho uma, uma convicção eh, absoluta de que eh, não tenha havido Uh, também uma utilidade uh, nessa forma de comunicação que muitas pessoas no contacto direto me dizem que foi importante para lhes dar confiança, para lhes dar informação, uh, para lhes transmitir algum ânimo numa fase muito complicada da vida do país. Uh, claro que o tempo passou e hoje não respondemos à pandemia como respondíamos na primeira vaga e também em termos de comunicação hum. temos que fazer evoluir os modelos.
2: Tem havido muitas críticas que começaram por ser muito pontuais e foram crescendo em relação à Sra. diretora geral de Saúde. mantém a confiança nela.
1: Absolutamente.
2: Há evidências da eficácia deste tipo de medidas, destes confinamentos que temos adotado nos últimos tempos. Por exemplo, naqueles três conselhos onde isso, onde isso começou, Passos de Ferreira, Lousada e Felgueiras, há uma melhoria, mas é muito lenta e é pouca. Vê aí a prova de que estas medidas são as medidas acertadas.
1: O que diz é exatamente a realidade. Há alguma evidência já de melhoria nesses três conselhos, mas ela é pouca. O que é que nós percebemos também? Que quanto mais alta é a incidência, eh, mais difícil é quebrá-la, o que é natural. Se estamos a falar de uma, de uma doença infetocontagiosa com um alto nível de transmissibilidade Uh, e é natural que quando estamos com uma incidência de mais de 3 mil casos por 100 mil habitantes seja muito mais difícil quebrar cadeias de transmissão uh, e inverter a realidade do que num contexto em que temos 200 casos por 100 mil habitantes. Isso leva-nos a, a pensar que, para embora os, os indícios sejam de que está a haver essa inversão, nesses três conselhos concretos e iniciais de que referiu, eh, podemos ter que eh, tomar medidas eh, mais eh, mais eh incisivas, ou pelo menos que não poderemos libertar-nos das medidas que determinámos até agora.
2: Há aqui uma pergunta muito focada, colocada através do Facebook pelo Bruno Torrado, e vou tentar não me perder no meio da pergunta. Ele escreve no seguimento da contratação de enfermeiros por quatro meses, mais quatro meses, foi emitida legislação no sentido de passar os contratos a termo para contratos por tempo indeterminado, para aqueles que fizerem oito meses até o fim de 2020. Acontece que durante o mês de novembro foram contratados mais enfermeiros por quatro meses, que não vão seguramente fazer os oito meses este ano. O Governo tem a intenção de resolver a situação destes enfermeiros ou eles estão sujeitos a terminar o contrato e ir para a rua?
1: O Governo tem a intenção de resolver a situação da regularização desses profissionais de saúde, desses profissionais de enfermagem, que eh, já se integravam naquela, naquele reforço de profissionais do SNS que tínhamos assumido ainda antes de saber que a pandemia nos ia acontecer, no final de 2019, quando assumimos um quadro de referência de contratações de 8.400, e profissionais, 8400 profissionais em dois anos, e, portanto, estes, estes profissionais que estão a, a ser contratados ao abrigo do regime excepcional uh, serão o mais possível integrados no Serviço Nacional de Saúde. Uh, Ajudaram-nos, estão-nos a ajudar momento extraordinariamente difícil, será muito bom se pudermos contar com eles no Serviço Nacional de Saúde a ter ponto definitivo.
2: Outra pergunta é esta do Cristiano de Abreu sobre médicos. Ele fala do facto de, tendo Portugal médicos formados no estrangeiro em medicina, porque é que Portugal não faz mais uso desses recursos humanos? E dá o seu caso em que acabou por ficar fora do país, e ele escreve, farto de espera de lobbies e de burocracias inexplicáveis.
1: Estamos uh, todos os dias a trabalhar para que as pessoas que uh, desejam regressar ao país encontrem meios mais simplificados e projetos atrativos de carreira no Serviço Nacional de Saúde. Nem sempre as coisas correm bem, temos relatos, coisas de tentativas de regresso que correram francamente de uma forma complexa, Há muitas coisas que não dependem só da ação do governo.
2: Hum, segundo os dados do governo, 86% dos contágios ocorrem, como referiu há pouco, estamos a falar de dentro de casa, portanto, em meio familiar ou no convívio entre familiares, e depois 12% em meio laboral, 8% em lares, 3% em escolas, 3% no convívio social, 1% nos serviços de saúde. Só ficam 5% de casos não em que não, é não está identificado o contexto de transmissão, se bem percebo. Uhum. Há um artigo do Wall Street Journal, que, segundo o qual os dados da Alemanha, a Alemanha não consegue identificar o contexto de 75% das transmissões. Uhum. Só sabem que contexto ocorreram 25%. A, Alemanha, a Áustria não consegue identificar o contexto de 77% das transmissões. Uhum. Nova York, o maior de Nova York, ignora as circunstâncias de 80% das transmissões. Uhum. O que eu me questiona é como é que nós temos certeza sobre aquilo de que os outros têm tantas dúvidas.
1: Também não temos certeza. Nós, uh, uh, os, os números que refere são exatos, são face àquilo que conseguimos identificar. Portanto, são uma parcela do universo em que nós conseguimos, daqueles que nós conseguimos
2: identificar. E que universo e que parcela é que nós conseguimos identificar? Do de total de transmissões nós sabemos o contexto de, de que porcentagem?
1: A realidade é distinta uh, no país. Neste momento, no Norte, uh, as percentagens aproximam-se dos 20%, também dos 25%. Uh, então, ah, só
2: sabemos em que circunstâncias ocorreu a transmissão em, 20%, em 25% dos casos no Norte, é isso?
1: É, é, é preciso voltar um pouco atrás, porque uh, a primeira questão é uh, essa identificação das circunstâncias em que aconteceu a transmissão é feita pelo inquérito epidemiológico. O inquérito epidemiológico, entre as várias perguntas, procura obter numa relação uh, um a um Portanto, inquiridor inquirido, informação para tentar perceber uhum. onde é que a pessoa se terá contagiada.
2: Isso faz com os rastreadores, as pessoas rastreadores. que telefonam a, a quem foi infectado e tentam reconstruir os a seus passos.
1: É uhum. preciso que haja, da parte de um e do outro, capacidade de reconstruir adequadamente, uh, como num filme policial, uhum. o que é a sequência do, uh, do acontecimento, para poder... Eventualmente identificar com uma dose De aleatoriedade
2: claro significativa E a memória pode trair-nos tudo isso
1: Portanto, compreende-se a complexidade Disto que estamos a falar É evidente que se eu hoje teste positivo E vivia com uma pessoa que já tinha testado positivo Há 15 dias e tinha estado com ela Parece em casa óbvio, É fácil sim. Difícil é não conheço ninguém Que estivesse infectado não estive, não estive em local nenhum Onde alguém já tenha testado positivo E,
2: e será é por causa difícil. dessa falibilidade que, ninguém, que quase não há casos de transmissão nos transportes públicos Porque ninguém sabe com quem é que se cruzou nos transportes públicos será por isso?
1: Quando nós dizemos que a maioria das transmissões acontecem em casa Eu penso que temos aqui um viés muito grande Que é o sítio onde é mais fácil nós identificarmos a origem Sabemos
2: o
0: nome dessas Seremos pessoas Sabemos o nome todas, das
1: pessoas Difícil é dizer quem é que levou a infecção para casa e a infecção não nasceu em cima da mesa da sala ou no sofá uh, do, do, do quarto ou na porta do frigorífico quer dizer, alguém uh, foi o transmissor uh, do, do, do vírus e portanto uh, nós falamos daquilo que conhecemos e infelizmente conhecemos ainda muito pouco eu acho que essas situações desses países que referiu nos mostram a dificuldade que países muito robustos economicamente muito poderosos com sistemas de informação também eh, sofisticados, eh, têm e que Portugal, eh, comparado, eh, tem as mesmas dificuldades.
2: Muito bem, Sra. Ministra, não acabaram as perguntas, mas acabou-se o nosso tempo. Agradeço a sua disponibilidade. Obrigada. Obrigado também a quem nos seguiu em direto pelas redes sociais, cobrou eh, colocando perguntas para esta entrevista. Voltamos na próxima semana, ainda com o mesmo modelo. Perguntas abertas a quem segue em direto nas redes sociais do Partido Socialista sobre o Orçamento de Estado. Até a próxima.